0: Mein Name ist Thorsten Merkler.
1: Ich bin Carina Schmieheng. Ich Katja Spiegel.
0: Und dies ist der Julecast: ein Whitepod über Zeitungen, junge Zielgruppen und die Schi Schulprojekte. Das mal wir direkt nochmal. Die Schieleprojekte der Tageszeitung. Auch geil. Mhm. Mein Name ist Thorsten Merkler.
1: Ich bin Karina Spieheng. Und ich Katja Spiegel.
0: Und dies ist der Julecast, ein White Pot über Zeitungen, junge Zielgruppen und die Schulprojekte der Zeitungsverlage. Herzlich willkommen zu unserem zweiten White Pot Schulprojekte der Zeitungsverlage. Heute zu den Themen Auflagen, Effekte und wirtschaftspartner für alle, die den ersten White Pot nicht gehört haben, wir überarbeiten ein altes White Paper zu den Schulprojekten der Zeitungsverlage. Das haben wir im Jahr 2016 erstellt mit neun Thesen in drei Themenbereichen, die zur Weiterentwicklung der Schulprojekte beitragen sollten. Und aktuell stehen die Schulprojekte wieder vor großen Veränderungen. Ob Corona oder andere Faktoren dafür verantwortlich sind, sei erstmal dahingestellt. Fakt ist, Viele Verlage fassen ihre Schulprojekte an und dem wollen wir Rechnung tragen, unter anderem, indem wir ähm, diese alten Thesen, das alte White Paper aktualisieren und wir tun das diskursiv äh, im Team ähm, und äh, entwickeln die alten Thesen weiter. Die ersten drei Thesen haben wir in unserem ersten White Pod weiterentwickelt, heute zweiter White Pod, es geht um die Themenauflagen, Effekte und wirtschaftspartner in den Schulprojekten der Zeitungsverlage. Und äh, vorneweg wollte ich noch mal berichten, dass wir eine Hörerzutschrift bekommen haben zu dem ersten White Pod. Das hatte ich euch noch gar nicht erzählt. Ne? Nein, das ja, ist echt. super. Ich erzähle euch solche Sachen manchmal nicht, damit äh, eure Reaktionen <lacht> ungefiltert sind im Podcast. Äh, und zwar haben wir ein Schreiben bekommen ähm, mit der Bitte, doch nicht alles nur im Podcast abzufeiern, sondern manchmal sei es in der Verlagspraxis auch ganz hilfreich, wenn man einfach sich ein Stück Papier rausziehen kann yeah. und, äh, und auf die, die neuen Thesen draufschauen kann und mhm. äh, das äh, sich lesend erschließen kann. Und ähm, das ist ein äh, Hinweis, für den ich sehr dankbar bin. Also ich bin immer dankbar, wenn sich jemand meldet auf, äh, auf eine unserer... Unicast folgen oder sich überhaupt bei uns meldet im Hinblick darauf, was wir tun und auch mit solchen, mit solchen Hinweisen kommt. Und tatsächlich hatten wir ja am Ende des ersten White Pots auch für uns selbst im Gespräch schon festgestellt, dass wir das auf jeden Fall nochmal aufschreiben müssen. Ja. Und das wird ja auch passieren, auch mit diesen drei neuen Thesen, die wir heute entwickeln wollen. Ich dachte, vielleicht macht es Sinn, wenn wir die alten Thesen nochmal... Einmal kurz durchgehen, also die, die Alten sozusagen aus der ersten white folge Alte mhm. ist jetzt Quatsch, aber die, mhm. die Thesen, die wir in der ersten, im ersten white -Pod neu erarbeitet haben. Die erste These war, die gedruckte Zeitung kann Schulprojekte bereichern. Die zweite These war, Verlage müssen sich Lehrkräfte zu Partnern machen, indem sie sie zur Medienkompetenzvermittlung befähigen und motivieren. Und die dritte These war, die Schulprojekte sollten es Schülerinnen und Schülern ermöglichen, alle Kanäle des Medienhauses kennenzulernen. Wenn ihr das jetzt nochmal hört, wie sind eure spontanen Gedanken dazu? Ich vermute mal, ihr habt wie ich in der Zwischenzeit jetzt nicht jeden Tag über diese neuen Thesen nachgedacht. Was denkt ihr, wenn ihr die jetzt nochmal hört im Abstand von, ich glaube, das ist ein starker Monat her, seit wir die entwickelt haben?
2: So vom Gefühl her sind die ein bisschen länger geworden, glaube ich, als die, die wir ursprünglich dort stehen hatten. Ähm, aber sie tragen doch dem Rechnung, äh, was, also ja, man muss halt so ein bisschen, bisschen ausholen, finde ich. Und äh, das würden wir dann, das haben wir im, im Podcast getan, als wir es erklärt haben. Und haben dann versucht, das so ein bisschen griffig in eine Überschrift zu packen, in eine so eine thesenhafte Überschrift. Und ähm, in dem aufgeschriebenen Papier wird es dann auch nochmal erläutert. Aber ich glaube, so in dieser Länge ähm, ist das schon ganz inhaltlich äh, gut zu fassen.
1: Ich habe nach wie vor den Eindruck, dass ähm, so die, die die Ehrlichkeit so mit Print, also wie wie stolz ist man eigentlich auf die Printzeitung in seinem Schulprojekt oder inwiefern wirkt das noch so ein bisschen wie ein Relikt aus äh, alten Zeiten da so ein bisschen rauskommt. Also ich erinnere mich daran, dass wir in dem Gespräch da ähm, äh, hängen geblieben sind, dass wir auch in Gesprächen mit äh, Netzwerkerinnen und Netzwerkern da immer äh, wieder drauf gekommen sind und dass... Hört man so in so Zwischentönen, also wenn man es weiß, hört man das auch aus diesen Thesen raus. Ja, es lässt uns so ein bisschen auf die Bremse treten, oder? Mhm.
2: Aber es ist auch noch so eine Zwischenzeit, kann das sein? Wir hatten jetzt gerade jüngst wieder so ein Treffen mit Netzwerkern zu dem Thema, äh, wo wieder für und wieder diskutiert wurde, äh, Print, nicht Print. Die einen gehen da radikale Schritte schon und die anderen sagen, nee, es wird einfach noch nachgefragt. Ähm, ja.
0: Hm. Vielleicht sind ja. wir in
2: zwei, drei Jahren dann äh, schon ganz woanders wieder. Ja, wir
0: sind, wir sind glaube ich, wirklich in so einer Übergangsphase tatsächlich, wo Stimmt. sich noch gar nicht absehen lässt, ähm, wie, das, wie das konkret weitergeht. Aber es ist, Katja, wie du sagst, manche Verlage legen hier jetzt Hebel um und nehmen die mhm. Printlieferung komplett raus aus den Schulprojekten und ähm, stellen nur noch die digitalen Produkte zur Verfügung, ich bin ähm, sehr gespannt, wie das in einem halben Jahr aussieht, wenn die Projekte mal ein bisschen gelaufen sind. Unter Corona gab es gute Erfahrungen mit den digitalen Produkten der Tageszeitungsverlage. Ähm, aber jetzt nähern wir uns ja mutmaßlich einer Phase an, wo die Schulen vielleicht tatsächlich offen bleiben und äh, die Printlieferung, so sie noch vorhanden ist, weitergehen kann, beziehungsweise Verlage eben äh, einfach dann das Digitalprodukt in die Schulen bringen. Und ich bin sehr gespannt, was die in einem halben Jahr dazu sagen. Wir kommen, glaube ich, bei einer unserer Thesen sicherlich auch nochmal darauf, was diese, was diese Entwicklung beschleunigt. Das ist, glaube ich, nicht nur allein Corona, sondern es sind auch andere Erwägungen bei den Zeitungsverlagen. Okay, aber dann lasst uns doch in den zweiten Themenkomplex einsteigen. Aus dem alten White Paper, der hieß damals ähm, Themenkomplex 2 ganz originelle Überschrift, Auflageneffekte, Vermarktung, Nachbearbeitung. Und ähm, die erste von diesen drei Thesen, ähm, die wir uns vornehmen wollen, heißt, die Teilnehmerzahlen werden sinken. Also die Teilnehmerzahlen ähm, in den Schulprojekten werden, werden runtergehen. Das war 2016 unsere vierte These in diesem White Paper. Und zwar ganz einfach, ähm, weil der demografische Wandel ähm, real war damals und immer noch ist. Also es war einfach klar, dass die Anzahl, die absolute Anzahl von Schülerinnen und Schülern, die man erreichen kann, ähm, sinkt über die Jahre. Die ist nicht ganz so stark gesunken, wie äh, wir das 2016 anhand von Zahlen des Statistischen Bundesamts ähm, prognostiziert haben. Aber ähm, sie hat schon ähm, über die Jahre jetzt deutlich nachgelassen. Also wir sind im Moment bei 8,3 Millionen Schülerinnen und Schülern an allgemein bildenden Schulen. Wir kommen aus einer Zahl, 2006 hatten wir 9,3 Millionen Schüler. Also wir haben eine Million Schüler jetzt in den letzten 15 Jahren da tatsächlich verloren. Insofern ist es völlig logisch, dass auch die Teilnehmerzahlen der Schulprojekte nachlassen werden. Tatsächlich, hundertprozentig sicher, können wir es nicht sagen, weil wir, wir haben diese Zahlen nie erhoben bei den, bei den ja. Zeitungsverlagen. Ja, also ob die These dann tatsächlich richtig war oder nicht, ob die Verlage da ähm, kämpfen, ähm, das ähm, können wir nicht mit Sicherheit sagen. Ne? Bei uns kommen schwankende Teilnehmerzahlen an, ähm, aber endgültig wissen tun wir es nicht. Ähm, ich fand einen Aspekt in diesem alten White Paper sehr spannend, nämlich einen Hinweis darauf, den wir gegeben haben, wie man denn diesen Teilnehmerschwund entgegenwirken kann. Und unter anderem hatten wir empfohlen, die Lieferzeiträume zu flexibilisieren. Mhm. Ähm, Weil es damals eben Gang und Gäbe war, dass es irgendwie einen Lieferzeitraum gab im Schuljahr oder vielleicht zwei, einem Frühjahr und einem im Herbst. Ähm, und wer konnte, hat teilgenommen wenn nicht, hat er Pech gehabt. Ähm, und da haben wir gesehen jetzt über die letzten Jahre, dass da eine deutliche Flexibilisierung auch einfach eingetreten ist bei den Verlagen. Ja? Also dass es mittlerweile im ganzen Schuljahr viel öfter möglich ist, ähm, teilzunehmen. Und in der digitalen Welt, um ehrlich zu sein, darüber würde ich ganz gerne mit euch mal reden, in der digitalen Welt macht sowas wie ein fester Lieferzeitraum irgendwie, weiß ich nicht, auf dem Papier nicht so viel Sinn, oder?
1: Ich glaube aus, aus rein vertrieblicher Perspektive absolut nicht. Also da, es gibt ja de facto keine Vorlaufzeit in der Abladestellen erfasst werden müssen oder ähnliches. Da werden einfach nur die Abos ins System gespielt ähm, und die Schülerinnen und Schüler sollten loslegen können. Ähm, ich kann mir aber schon vorstellen, dass es aus medienpädagogischer Sicht sinnvoll sein kann, ich breche da jetzt keine Lanze für, aber ich kann mir vorstellen, dass es sinnvoll sein kann, wenn man sagt, wir passen unser Unterrichtsmaterial an und liefern vielleicht noch mal extra Arbeitsblätter. Das über ein ganzes Jahr hinweg zu bewerkstelligen, ist natürlich eine andere Hausnummer, als zu sagen, wir machen das jetzt in der Zeit, in der unser Projekt stattfindet. Mhm.
2: Und, ja. und könnte man das zusammenpacken, könnte man sagen, wir öffnen uns äh, entweder sogar komplett jeder kann teilnehmen, jeder kann die Zeitungen bestellen, kann sich das digitale Abo holen. Aber wir haben eben besondere Stimmt, ja. Themenzeiträume, die man vielleicht auch planen kann, wenn ich jetzt an Wahlen denke, an sportliche Höhepunkte. Solche Sachen oder den, den Tag der Pressefreiheit. Und zu den Zeitpunkten haben wir dann eben extra besonderes Material. Wenn ihr darauf Wert legt, guckt. Guckt euch diese Zeiten aus, dass man vielleicht so beides ein bisschen anbietet.
1: Cool, ja.
0: Ja, ich glaube das durchaus auch, aber ich glaube am Ende ja, dass die Materialien vielleicht gar nicht so kriegsentscheidend sind und dass sich die Aktualität ohnehin aus dem Produkt ergibt. Ja. Insofern, ich würde also nochmal. Digitalität ist ja nicht nur, dass man die Produkte irgendwie digital zur Verfügung stellt, sondern für mhm. mich wäre ein Ausdruck von Digitalität eben auch, dass es fließend sein kann und man einsteigen kann und aussteigen kann als Lehrkraft, dass die Lehrkräfte selbst wahrscheinlich noch nicht so flexibel sind und viel stringenter auch ihr Schuljahr durchplanen und im Moment gerade mhm. in einer Situation sind, wo sie vieles wahrscheinlich radikal umplanen müssen. Ja, ähm, das ist völlig dahingestellt. Ne? Aber irgendwann normalisieren sich die Zeiten mutmaßlich ja wieder und ähm, mir kommen so Ansätze, die es ja bei einzelnen Verlagen gibt, ähm, einfach einen, einen Zustieg und einen Abstieg ähm, für so ein Projekt zu ermöglichen, wann auch immer das gewünscht ist und eigentlich ganzjährig so ein Grundrauschen zu haben, mhm. ähm, den man einfach, ähm, dem, bei dem man einfach aufspringen kann und, und wieder abspringen kann. Das kommt mir schon in der Anlage viel digitaler vor. Und das funktioniert aber tatsächlich ja nur wirklich in in einer Welt, in der man sich eben nicht mehr um Abladestellen für gedruckte Zeitungen yeah. Ähm, yeah. bemühen muss. Dann ist es völlig yeah. klar, ähm, allein um die Logistik abbilden zu können, dass man vorher die Zeiträume einschränken muss. Aber dieses Spiel ähm, haben wir ja nicht mehr. Und ich glaube, auch die ganze Betrachtungsweise ähm, in Richtung Auflageneffekte, die diese Projekte erzielen, ähm, ich glaube, auch die lässt mehr und mehr nach. Mein Eindruck ist, dass ähm, die Projekte längst nicht mehr so stark vertriebsgetrieben sind wie früher, sondern eher äh, redaktionell und marketinggetrieben sind.
1: Das deckt sich mit dem, was wir aus den Verlagen hören. Wir haben zu dem Thema ähm, mal eine Umfrage gemacht und von 17 Befragten, die wir zum Thema Schulprojekte und IVW interviewt haben, hat ein Drittel gesagt, wir weisen unsere äh, Exemplare aus den Schulprojekten nicht mal mehr in der Auflage aus. Weitere oder es gibt noch weitere Verlage, die das als Freistücke tun, also sprich die Relevanz ist da echt enorm gesunken. Hm.
0: Das hat, glaube ich, auch zu tun, da kommen wir gleich bei der nächsten These drauf, wie die Situation mit den Wirtschaftspartnern, also klassisch den Sponsoren in diesen Projekten mittlerweile aussieht. Ähm, und ähm, ja, mein Eindruck ist auch, dass das spielt weniger und weniger eine Rolle. Und ähm, einige Verlage verabschieden sich davon von der Vorstellung, dass diese Projekte auch noch sozusagen einen Auflageneffekt ähm, erzielen müssen. Mit all den Implikationen, die das dann hat. Ne? Also das bedeutete früher natürlich Reichweite, ähm, so weit wie möglich so viele Schülerinnen und Schüler wie möglich an Bord holen. Ähm, die Frage ist, ob das heute auch noch ein Ziel ist ne? oder ob man sozusagen dann ähm, eher versucht, Leuchttürme zu schaffen, digitale Leuchtturmprojekte zu schaffen und eine, eine, eine kleinere Zielgruppe zu erreichen und die aber dann ähm, wirklich hundertprozentig abzuholen und ähm, hundertprozentig auch in das Projekt ähm, reinzuziehen. Also ist es ein Reichweitenprojekt am Ende oder geht es darum, digitale Leuchttürme da aufzustellen? Was, wie, wie würden wir denn hier jetzt eine neue These aufstellen? Also... Wir würden, glaube ich, nicht mehr davor warnen, dass Teilnehmerzahlen sinken, oder?
1: Ich glaube, wir würden sowas sagen, wie die Teilnahme wird fluider. Also wir kommen weg von festen Zeiträumen, wir kommen weg von festen Kohorten, die teilnehmen. Das ist vielleicht auch gar nicht mehr so stark interaktionsgetrieben zwischen Verlag und Schule. Die Schule kann sich das vielleicht einfach das Angebot holen, wenn sie es braucht. Und ähm, das Ganze wird ja wie im, im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht so ein bisschen flüssiger. Ich
0: muss so ein bisschen vor mich hinlachen. Soll ich dir mal vorlesen, was ich aufgeschrieben habe?
1: Oh, jetzt bin ich gespannt.
0: Ja. Also ich habe aufgeschrieben: digital sein heißt flexibel sein. Die Medienprojekte der Zeitung müssen fließender
1: oh, uh, und kommunikativer werden. Ja,
0: super. Und mehr Touchpoints schaffen. Ich glaube, das habe ich am Ende nur reingeschrieben, damit wir Buzz, äh, Buzzword-Bingo spielen können. Ähm sind,
1: dafür war mein Fluid eigentlich gedacht. Ja, aber Fluid <lacht>
0: ist auch super. Also Fluid fließend. Ähm aber ich, ich glaube, das ist es. Ich glaube ähm, tatsächlich, ähm, dass, dass das irgendwie zum Ausdruck kommen muss. Und an sich heißt dieser Themenkomplex ja Auflageneffekte und, ähm, und äh, Wirtschaftspartner, eine Vermarktung, glaube ich. Oh ja. Ähm, insofern, da, da wären wir mit der These eigentlich auch erstmal völlig raus. Aber ja. wir können dazu im Moment auch nicht so viel sagen. Du hattest gerade jetzt die Zahl angeworfen, ein Drittel der Verlage meldet ähm, die Exemplare gar nicht mehr an die IVW, also an die, äh, sozusagen äh, es wird gar nicht mehr an die Auflage dann dazu gezählt. Bei den E-Papern, die im Projekt zur Verfügung gestellt werden, ist ähm, die Lesart der IVW ähm, lokal unterschiedlich, je nach Prüfer. Da gibt es keinen einheitlichen Standard, was schlimm genug ist. Für manche Verlage ist es gut, weil sie einfache Standards haben. Für andere Verlage ist es, wenn sie es machen wollen, ein enormer Aufwand, was wiederum dazu führt, dass es viele einfach nicht tun. Und am Ende ist auch noch die Frage, wie was machen wir denn mit den Plus-Abos? Also viele Verlage stellen ja den Schülerinnen und Schülern dann Zugänge hinter die Paywall zur Verfügung, beziehungsweise das ist mit einem Single Sign-On dann sowieso gegeben, wenn man das E-Paper lesen kann. Und wie würde das denn in die IVW gehen? Darüber haben wir mit den Verlagen noch gar nicht geredet. Ich weiß es schlicht nicht, wie das in den Schulprojekten ist. ist ich nicht stand. Ja. Mhm. Also insofern, ähm, ich glaube, dieser ganze IVW-Faktor, der 2016 auch wirklich wichtig war, wir haben viel Kraft da reingelegt, dass, ähm, dass man hier Lösungen findet für dieses Sinken der Teilnehmerzahlen.
1: Ja. Und
0: heute, glaube ich, denken selbst die Verlage gar nicht mehr so. Und wir, ich merke es ja jetzt im Gespräch, für uns ist das auch nichts... Nichts Drängendes mehr.
2: Das ist das jetzt eine These für einen Papierkorb? Oder versuchen wir uns flexibel und fluid dadurch zu schlängeln?
0: Ich glaube, wir sollten den Ursprungsplan beibehalten und versuchen, diese neuen Thesen zu aktualisieren. Mhm. Ich glaube, wir werden relativ schnell dann, wenn wir die durchhaben, feststellen, welche davon überhaupt noch wichtig sind und welche nicht wie die
1: angeordnet werden müssen. Also, ja, was du gerade schon ja. sagst, das, worüber wir gerade sprechen, gehört ja nicht in diesen Komplex hinein eigentlich.
0: Okay, aber können wir damit erstmal weiterarbeiten? Digital sein Absolut. heißt flexibel sein. Medienprojekte der Zeitung müssen fließender und kommunikativer werden. Mhm. Die Touchpoints ja. nehmen wir jetzt mal raus. <lacht> Schreibt eigentlich jemand mit? Karina, schreibst du oh, mit? Oh
1: ja, ich, das werde ich sofort in Angriff nehmen.
0: Okay. Ich springe inzwischen mal weiter zu der fünften alten These, die damals lautete, Wirtschaftspartner zu finden, bleibt eine Herausforderung. Es müssen neue Angebote her. Warum haben die Verlage nochmal Wirtschaftspartner bei den Schulprojekten? Darüber <lacht> mal reden. Schon,
1: schon der Rückgriff äh, zum Thema IVW. <lacht>
0: ja, also die... Ja. Die Rolle von den Wirtschaftspartnern ist ja, ähm, Finanzmittel beizubringen, um eine IVW-Auflage ähm, zu ermöglichen. Und Natürlich. sicherlich auch eine Gegenfinanzierung für gelieferte Zeitungsexemplare und für Logistikkosten ähm, beizusteuern.
2: Klar es ist es ja, sich was, sich was äh, gegenfinanzieren zu lassen. Ne? Aber wenn das nach und nach wegfällt...
0: Ja, also das, das Problem ist ja, dass seit 2016 ähm, auch bei uns ankommt, es wird immer schwieriger, Wirtschaftspartner für diese Projekte mhm. zu finden. Also nicht bei allen Verlagen. Einige Verlage haben damit kein Problem.
2: Ja, absolut. Einige Verlage auch, auch bei uns in der Runde
0: haben damit kein Problem. Ähm, aber ähm, bei vielen ist es, ist es schwieriger. Ich habe das Gefühl, wenn diese Projekte tatsächlich digitaler werden, und ähm, man sie möglicherweise umbenennt und sie nicht mehr Zeitung in der Schule nennt, äh, sondern vielleicht sowas wie M M Medienprojekt 2.0. Ich Keine Ahnung, wäre sicherlich ein blöder Name, aber da dass ich, das eher zum Ausdruck kommt.
1: Da wäre ich tatsächlich anderer Meinung. Ja? Ich habe so aus der Praxis den Eindruck gehabt, dass das für Wirtschaftspartner spannend ist, was Haptisches zu haben. Äh, dafür spricht ja auch, dass ganz vielen Verlagen es super leicht fällt, eine Vielzahl an Partnern für die Leseecken zu finden. Da, wo die Sitzwürfel sind, wo das Zeitungsexemplar hängt. Da geht's wie geschnitten Brot bei vielen Verlagen. Ähm, wenn wir jetzt noch in eine digitale Sphäre gehen, wo man dann nicht mal mehr sehen oder wo für einen Wirtschaftspartner gar nicht ersichtlich ist, wie wird denn dann so ein digitales Produkt, in einen Schulunterricht eingebunden. Wenn ich so als Außenstehender ein sehr klassisches, analoges Bild von Schule habe, kann ich mir vorstellen, dass sich das noch sehr viel schwerer verkaufen lässt. Und dass man da auch die Grenzkosten nicht so richtig... Also für, für den Außenstehenden ist das doch nur ein weiteres Abo. Also das kann doch nicht so teuer sein, <lacht> so ein paar Schüler noch mit so einem Zugang auszustatten. Da hat die Zeitung so als Printprodukt, glaube ich, eine andere Wertigkeit für... Mhm für einen Partner.
0: Aber genau aus den genannten Gründen musst du halt einfach dieses Projekt anders aufladen. Und mhm. ich glaube, das, ja, würde, das würde in der digitalen Welt auch gehen. Und ich glaube, wenn du ähm, wenn du an Partner rantrittst, die sagen wir mal, auch ein Interesse daran haben, Schulen digital auszustatten, die sich also in diesem Feld ähm, vielleicht bewegen, ähm, dann glaube ich, hast du eine gute Chance, die zu gewinnen für so ein digitales Leuchtturmprojekt. Also, ähm, was ja gerade in Köln passiert ist, in der Hinsicht einigermaßen bemerkenswert, finde ich, da gibt es eine große Schulinitiative, gestartet vom Kölner Stadtanzeiger. Heißt Schule ist Zukunft. Das ist ein, riesen, also ein ziemlich komplexes Projekt, finde ich. Ich will da gar nicht im Detail eingehen, aber dort gelingt es, viele unterschiedliche Player aus der Stadt, auch Wirtschaftsunternehmen zusammenzubringen, die unter anderem Workshops für Lehrkräfte sponsern rund um Digitalisierung. Und ich glaube, das ist genauso ein richtiger Ansatz, also gar nicht so sehr die Lehrer weiter zu qualifizieren, sondern ähm, das, äh, das aufzuladen, ein solches Projekt und zu sagen, wir schaffen hier einen digitalen Leuchtturm ähm, mit unserer starken Medienmarke und wir tragen eben bei zur Medienkompetenzvermittlung. Die, der Körner Stadtanzeiger will die Schülerinnen und Schüler zu Faktencheckern im Internet machen. Das finde ich erstmal einen guten und richtigen und hehren Ansatz. Und ich glaube, für sowas, für so ein digitales Projekt, findet man dann ähm, auch Partner. Aber ähm, es ist, äh, es steht und fällt eben auch damit, ähm, wie viel Aufwand man da betreibt und wer es am Ende macht. Und darauf hatten wir schon in dem alten White Paper hingewiesen, dass man braucht halt jemanden, der sich kümmert. Und mein Gefühl ist, wenn wir an die Verlage denken, die kein so großes Problem mit den Wirtschaftspartnern haben, dann findet man dort auch immer häufig eine Kümmerin tatsächlich, ja. ähm, die dann aber auch, wenn man ihr spricht, dieses Projekt einfach von vorne bis hinten durchdrungen hat und ähm, das eben auch entsprechend nach außen verkörpern kann.
2: Ein Thema für dieses Aufladen der Projekte, zum einen die Digitalisierung, zum anderen aber auch, wir hatten es schon an verschiedenen Stellen, dass man sagt, wir sprechen über Journalismus und Demokratie, also dieses Medienkompetenzfeld da rauszukehren sozusagen und auch da sind sicherlich viele Unternehmen, wenn die an ihren, an ihren Nachwuchs im Unternehmen denken, daran interessiert, dass dort gut ausgebildete junge Menschen dann zu ihnen kommen und überhaupt auch das Fach Kräfte-Thema, äh, also die, die Besetzung der Ausbildungsstellen. Ähm, auch da kann man bestimmt die ähm, Unternehmen mit reinziehen und, zu sagen, und, und ihnen sagen, hier kommt ihr in Kontakt mit den jungen Menschen, so wie es damals war mit unserem printzentrierten Projekt. Jetzt bieten wir euch digitale Wege, mit den jungen Leuten ins Gespräch zu kommen und äh, eure Arbeitswelt und Unternehmenswelt äh, zu präsentieren und die Schüler abzuholen ähm, und ähm, ja, da einfach in Kontakt zu kommen, wer das wer das möchte. Wer eben nicht den schlankeren Weg ohne Wirtschaftspartner gehen möchte und da wiederum Ressourcen freischaufelt für andere, ja. andere Dinge.
0: Genau, auch, auch die gibt es ja, Verlage, die sagen, wir ja. wollen gar keine Wirtschaftspartner mehr. Wir mhm. tragen das alleine oder wir ja, kümmern richtig. uns um eine andere Art der Finanzierung. Ja. Ähm, ich glaube, ähm, grundsätzlich, wenn man Wirtschaftspartner mit an Bord nimmt, dann ähm, bringt das immer ähm, Komplikationen mit sich. Das ist irgendwie völlig logisch. Das ist keine bahnbrechende Erkenntnis. Ähm, und ähm, tatsächlich muss man dann aber, glaube ich, auch im Rahmen von knappen Ressourcen personell gucken, ähm, ob das dann noch funktioniert oder ob es nicht einfach einen anderen Weg gibt, diese Projekte schlanker abzufahren. Ähm, und äh, ob Wirtschaftspartner dann, selbst wenn sie, äh, wenn sie sozusagen natürlich einen, einen Beitrag leisten, der dem Verlag möglicherweise hilft, ähm, ob sie nicht am Ende mehr Aufwand verursachen, als sie die Sache erleichtern. Und nochmal, also wenn wir über vertriebsgetriebene Projekte reden, ähm, dann, ähm, wenn man die gedruckte Zeitung aus dieser Rechnung rausnimmt, mit all den Problemen, die auch das bietet, mhm. ne? ähm, aber dann fallen Produktionskosten und vor allem Logistikkosten weg. Mhm. Punkt. Digitalprodukte sind natürlich nicht kostenlos in der Erstellung, aber sie sind zumindest einigermaßen kostenlos im Vertrieb. Mhm. Was machen wir denn jetzt mit den Wirtschaftspartnern?
2: These, ich habe was Knackiges. Du hast was Knackiges, das ist ja, gut. Ich habe nämlich eine ganz
0: eine ganz schlimme These.
2: <lacht> ja, ihr könnt euch gleich an meiner knackigen Reiben. Wer Wirtschaftspartner sucht, muss neue Wege gehen. Also gar nicht so viel anders, aber kleine Stellschrauben. Also hier schon die Frage mit drin, wollt ihr es wirklich? Und wenn, dann braucht ihr neue Wege.
0: Das finde ich ist super. finde ich gut. Ich finde es viel besser als das, was ich aufgeschrieben habe. Leg
2: mal los, trotzdem.
0: Okay. Wirtschaftspartner sind ein notwendiges Übel, dessen Abschaffung das Leben für alle Beteiligten erleichtert. Oh,
1: aber notwendig und Abschaffung widerspricht sich doch, oder?
0: Ja. Ich habe auch nicht weiter darüber nachgedacht. Ich habe lange <lacht> über diese These nachgedacht. Ich war irgendwann so frustriert, dass ich ja. das hier einfach aufgeschrieben habe, wissend, dass es Quatsch ist. Also ich finde diesen, diesen Dreh, den Katja gefunden hat, zu sagen, wer Wirtschaftspartner einbindet, muss neue Wege gehen, das finde ich ziemlich gut. Das sollten wir so mal festhalten. Das
1: ist echt gut. So diese, das zeigt ja, dass es eben nicht notwendig ist. Und das, äh, ähm, dass es aber dennoch Verlage gibt, die sagen, wir haben da Lust drauf. Und wir haben nicht nur auf eine monetäre Kooperation, sondern in vielen Fällen ja auch auf eine inhaltlich
0: getriebene Kooperation Lust. Ja, das, das ist gut, dass du das sagst. Das ist ein Aspekt, den haben wir gerade in der Diskussion völlig vernachlässigt. Dass, dass, das, das ja dass ja die durchaus, mehr
1: tun als nur Geld geben. Ja, es dass gibt durchaus Wirtschaftspartner, die
0: genau, es gibt durchaus Wirtschaftspartner, die ähm, Sinnvolles damit einbringen, die ähm, den Schülerinnen und Schülern auch neue Einblicke gewähren, gerade im Hinblick tatsächlich auf Berufsorientierung. Ja. Katja hat ja das Beispiel gebracht, das gibt es ja schon bei einigen Verlagen. Und das sollte man, glaube ich, sollte man nicht vergessen. Das ist ein wichtiger Aspekt, glaube ich, für viele Verlage im Rahmen dieser Projekte. Okay. Die sechste These und die letzte, die wir heute besprechen. Ich, habt, habt ihr die Thesen nochmal vorher gelesen? Jetzt? Auf die euch, ja, klar. Ne? Ja. Aber, ähm, also ich, ich habe die. Ist schön. Ja, als, als ich die gelesen habe, dachte ich mir, ich habe mir so quasi im Geiste mit der Hand vor die Stirn geschlagen, <lacht> weil ich seit Monaten überhaupt nicht über diesen Aspekt nachgedacht habe. Und das sagt ja vielleicht auch schon was aus. Die sechste These 2016 war, Eltern sind eine Zielgruppe der Schulprojekte.
1: Mhm.
0: Wann haben wir das letzte Mal in unserer Monatlichen Videokonferenz Digital Shift der Schulprojekte über Eltern gesprochen. Das taucht oder,
2: echt nicht auf, ja. Oder
0: über den Aspekt Nachbearbeitung im Abo-Marketing im Rahmen dieser Projekte.
2: Wir müssen unbedingt das demnächst als Testballon mal steigen lassen. Es ist ja nicht so, dass uns an Themen mangelt in unserer regelmäßigen, in unserem regelmäßigen
1: Treffen, aber das müssen wir mal einbringen.
2: Sag ich es
1: auf, auf die Spitze treiben. Ja. Mhm. Du wirst gleich nicht nur die Hand vor die Stirn hauen, sondern den Stirn auf die steile die, Stirn auf die Tischplatte. Ja, wahrscheinlich. Ähm, wir haben im, äh, wenn mich nicht alles täuscht, du wirst mich jetzt mit Sicherheit eines Besseren belehren. Aber wenn mich nicht alles täuscht, haben wir diese Frage: Nutzen Sie die Schulprojekte zur Abogewinnung die ja Teil unserer Jule-Umfrage war, <lacht> ich sage bewusst war, aus der letzten Jule-Umfrage auch rausgenommen. Also wir haben, äh, wir haben Stimmt, ja, wir haben, und ich habe mich an dieses Gespräch erinnert, das wir geführt haben dazu, ja. das ist jetzt mit Sicherheit anderthalb, zwei Jahre her, als wir die äh, Umfrage konzipiert haben ähm, und wir haben ganz viel zur Digitalität der Schulprojekte abgefragt und haben gedacht, irgendwo müssen wir jetzt eine Frage streichen und in dem Kontext haben wir gedacht, äh, Abo-Gewinnung, das, pff. Und schön den Strich durchgezogen mit ja. durch diese Frage. Wir fragen das nicht mal mehr ab. Also wir fragen nicht mal mehr ab, inwiefern die, ähm, die Verlage das zur abo nutzen. Aber zu unserer Ehrenrettung. Vielleicht sprecht ihr in der Videokonferenz Digital Shift nicht darüber. Wir haben es aber auf unserem Ideation Workshop ein, zumindest im Hinterkopf gehabt. Mhm. Ähm, da haben wir über drei Zielgruppen gesprochen. Ähm, also Schüler verschiedenen Alters, Lehrer. Und es gab hin und wieder dann doch auch jemanden, der gesagt hat, wir denken da auch an die Eltern, aber meistens nicht aus vertrieblicher Brille.
0: Also ich finde, bisher ist kein einziger Teil dieses White Papers so schlecht gealtert wie diese These. Das war echt so der Gedanke, den ich gestern noch hatte. <lacht> und, ähm, das ist, und zwar, ich werde euch sagen, warum. Das ist... Ähm, ein Exempel für, wie die ganze These dann erläutert wird in dem alten White Paper. ist ein Exempel für unser extrem printzentriertes Denken im Jahr 2016 rund um die Schulprojekte noch. Und ähm, das werfe ich uns jetzt gar nicht vor. Ähm, macht auch keinen Sinn, zwar 2016, was aber tun. Damals haben wir halt so gedacht. Ähm, die ganze These ist so formuliert wie ähm, ähm, wie, also, um, um einen Weg zu vermitteln, wie man Eltern möglicherweise im Rahmen dieser Projekte noch zu Abonnenten machen kann. Und ähm, die bahnbrechende Erkenntnis war dann, ähm, machen Sie denen ein Angebot, ein Teilabo und beschießen Sie den nicht gleich mit einem Vollabo. Ähm, und ähm, heute ist das einfach das Denken, das ist so weit weg, es ist so weit weg, dass man ähm, überhaupt noch versuchen würde, dieses Projekt so zu bauen und ähm, Eltern so anzusprechen. Also über dieses Projekt kompliziert, sozusagen über die Lieferung nach Hause, ähm, denen dann noch ähm, die noch versuchen zu Abonnenten zu machen. Warum, warum eigentlich? Oh, sorry.
2: Ja, nee, entschuldige, warum eigentlich? Weil diese zumindest ein Kerngedanke, wenn ich mich jetzt als äh, äh, Mama oder Papa, Oma oder Opa so ein bisschen reinversetze, ähm, mein Kind, da denke ich klar an die Jüngeren, hat jetzt gerade ein Projekt, da bin ich doch schon neugierig, was machen die da und äh, will auch dem Kind so ein bisschen äh, als Gesprächspartner dienen zu Hause und wenn das Kind ja hoffentlich ganz aufgeregt erzählt. Ähm, also da ein bisschen informiert zu werden, fände ich schon spannend. Ähm, warum fällt das immer hinten runter? Ist das schlichtweg der Aufwand im Verlag, da zu sagen, oh, wir machen da jetzt noch ein Eltern schreiben oder sonst was?
1: Zu dem Aufwand, genau dazu wollte mhm. ich was sagen. Das ist jetzt die Stahlvorlage. Ja. Ich erinnere mich total gut daran, wie ich das bei der NOZ gemacht habe. Und nie war es einfacher, die Flyer an Leute zu bekommen, als auf diese Art und Weise. Ich habe einfach zu jedem Schulprojekt, das ich hatte, einen Brief umschlagfertig gemacht mit Anzahl der Schüler und Flyern das an den Lehrer geschickt und habe mir gedacht, wie geil kann das denn bitte sein, dass der Lehrer dann hingeht und unsere Flyer für Leseproben verteilt mit einem ganz freundlichen Anschreiben, genau wie Katja gesagt hat, ihr Kind liest gerade in der Schule äh, die Zeitung, lesen Sie doch zu Hause einfach mit. Und das hatte jetzt nicht die stärksten Responsequoten, das hatte auch nicht die stärksten Wandlungsquoten, aber... Man hat da maximal 120 Euro für den Druck von einem Satz Flyer in die Hand genommen, hat ein bisschen Porto bezahlt und hatte einen sehr, einen sehr gut emotionalen Weg, um ähm, in die Hausaufgabenhefter der Kinder reinzukommen. Also ich, ich, verstehe, ich verstehe die Komplexität, aber aus vertrieblicher Sicht war das eine sehr bequeme Aktion. Dafür muss ich an anderer Stelle deutlich mehr schuften, um an die Proben ranzukommen.
0: Ja, aber der Weg hat ja, das, der gibt so viele Abrisspunkte tatsächlich. Ne? Also, Klar. Ähm, und aus Perspektive ähm, 2016 war ich war ich schon Vater, noch nicht lange. Ähm, aber heute habe ich ein Schulkind und ähm, das Zeug, was er aus der Schule mitbringt, das scanne ich relativ schnell, weil das ist viel, um ehrlich zu sein. Und da kommen auch viele Informationen auf einen zu. Jetzt, also nochmal, auch unter Corona sicherlich mehr als sonst. Und wir haben hier einen Kultusminister, der wahnsinnig gerne Briefe an Eltern schreibt hm. unter Corona. Okay. Was auch in Ordnung ist, ich habe irgendwann aufgehört, die zu lesen und habe die Zusammenfassung mit der Tageszeitung am nächsten Tag entnommen, weil das dann besser lesbar war. Aber die Menge an Material, das du kriegst aus Schulen als Eltern, das ist schon beeindruckend. Und du scannst relativ schnell und relativ viel. Und ich, ich glaube einfach, dass heutzutage die Touchpoints andere sein müssten. Und bei einem digitalen Projekt ist es, glaube ich, auch genauso, dass die Schülerinnen und Schüler dann das Produkt mit nach Hause bringen und mit nach Hause nehmen. Zumindest können sie es ja. Und ähm, es gibt mittlerweile so viele Touchpoints tatsächlich mit mit diesen Zielgruppen, also auch mit Eltern und mit mit den Jugendlichen per se sowieso auch. Ich finde halt, die gehören alle in das Schulprojekt. Ähm, war ja eine unserer aktualisierten Thesen aus dem ersten Whitepot. Und ähm, die Vorstellung, dass man sozusagen dann so ein Projekt nochmal versucht, für, fürs Abo-Marketing zu nutzen, ähm, Wahrscheinlich würden mir Vertriebsleiter rauf und runter widersprechen. Ähm, aber ähm, mir kommt es einfach, auch das wieder in der digitalen Welt, viel künstlicher vor, als das vielleicht, Karina, ähm, was du beschrieben hast, war ja bei der ja Printwelt sozusagen. Total, das war 100% als das, Print. Als das damals noch war. Aber wenn ich mir heute vorstelle, ich würde dann, wenn mein Kind in einem digitalen Projekt ist, ähm, ich würde einen Flyer mit nach Hause kriegen, der mir das erläutert. Fände ich irgendwie.
1: Schreck. Fändest du es nicht ja. gruseliger, wenn die plötzlich deine E-Mail-Adresse hätten? Total. Also, das, Total. also, da finde ich den Flyer. Ich find, also, ich verstehe es, ist nicht, es ist nicht so cool, digital, wie wir es erwarten, aber ich fände es sehr viel beängstigender, wenn ich plötzlich eine E-Mail von dem Projektpartner äh, äh, meines Kindes in der Schule äh, bekommen würde. Aber ja. der, der Flyer, also ich glaube, das ist eine Frage des Wies, ne? Also wenn man jetzt einfach nur einen Flyer verschickt, vielleicht auch nicht so cool, aber man könnte total viele andere ähm, Wege wählen, die jetzt nicht rein digital sein müssen, um daraus eine gute Erfahrung irgendwie zu machen.
0: Wenn wir jetzt mal zurückspringen, die Ausgangsthese war ja, Eltern sind eine Zielgruppe der Schulprojekte. Würden wir das denn noch teilen?
1: Ist Absolut, so? aber nicht aus vertrieblicher Brille. Also wir haben ja... Ähm, den Begriff printsozialisiert schon mal im Kontext der Lehrer benutzt in einer der früheren Thesen. Und ich glaube, dass wenn wir von printsozialisierten oder mediensozialisierten Haushalten sprechen, dann kommen wir nicht dran vorbei, auch mit den Eltern in Kontakt zu kommen. Also die Kinder sollen ähm, die Projekte ja in irgendeiner Form auch zu Hause weiterführen. Und in dem Sinne kommen Eltern mit dem Projekt in Berührung und mit Medien in Berührung. Und ich glaube, die sind eine Zielgruppe der Schulprojekte. Das können wir so, die Überschrift könnten wir stehen lassen, an den Inhalt müssten wir ran.
2: Und dann müssten wir, glaube ich, auch noch differenzieren und das Alter der Schüler betrachten. Also je jünger die Schüler, desto. Ähm, wobei, jetzt komme ich schon vom Inhalt weg. Also ich hatte hier noch notiert, je jünger die Schüler, desto erfolgsversprechender ist der Weg wahrscheinlich, die Eltern doch so ein bisschen mit ins Boot zu holen, weil die älteren Schüler wiederum so, wollen sich ja selber auch als Zielgruppe hauptsächlich betrachtet wissen und ernst genommen wissen. Ähm, und da hatte ich mir überlegt, dass man dann vor allem, ähm, vielleicht machen wir hier so einen Punkt draus, wie man die, Projekte nachhaltig macht, wie man sie nachhält. Also, dass man sagt, bei den Jüngeren ist, sind die Eltern noch ein guter Partner zu sagen, Mensch, guck doch mal später weiter in die Kindernachrichten, die wir haben oder sonst was. Und bei den älteren Schülern müssen wir halt schauen, wie wir, wie wir da als Medienhaus noch in Kontakt bleiben, bis zum nächsten Schulprojekt, Leuchtturm sozusagen, der ansteht. Also, dass man da einfach die, hier sind die Touchpoints wieder, ne, die, die äh, Punkte, wo, man sie, wo, wir, wo wir sie greifen können, äh, noch ein bisschen ausbauen.
0: Wie würden wir das aktualisieren? Würden wir sagen, Eltern sind eine Zielgruppe der Schulprojekte.
1: Ich fand, den, ich fand den Begriff des Partners oder der Partnerin ganz gut und können zu Partnern gemacht werden
2: in der Medienkompetenzvermittlung vielleicht mhm. oder Entwicklung oder so im, im im Medienrauschen das jetzt mal so dahingesagt ja der,
0: der Ansatz ist eigentlich spannend das ist auch was worüber wir gelegentlich mal reden die Tatsache dass viele Erwachsene natürlich auch nicht annähernd Medienkompetenz sind in der digitalen oh, ja. Welt und ähm, vielleicht muss man über Projekte nachdenken, die die Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern medienkompetent machen. Ja,
2: gleich ein Tandem toll. draus ja. machen. Ja, das ist, glaube ich, beim Ideation Workshop auch so ein bisschen mal ja. am Rande angeklungen, da Tandems zu bilden. Die Jungen lernen von den Alten, die Großen von den Kleinen, die Fitten von den Unfitten, wie mhm. auch immer das gestaltet ist,
1: an welcher Stelle. Ja. Die Frage ist, bei unseren Thesen schwanken wir so ein bisschen. In der ursprünglichen Version waren das ja eher so Prophezeiungen. Und jetzt neigen wir dazu, daraus Appelle zu machen, ist ein bisschen mein Eindruck. Und wenn wir sagen...
0: Ja, stopp, ich, ähm, ich habe dieses White Paper damals auch geschrieben mit ganz deutlichen Appellen im Kopf.
1: Ja, aber in der Formulierung der These, also der der Appell hm. folgt dann, aber in der Formulierung der These ist ja, die Teilnehmerzahlen werden sinken, Wirtschaftspartner zu finden bleibt eine Herausforderung, hat ja schon so ein bisschen vorausschauenden äh, Charakter ja. und dann folgt so ein bisschen die Argumentation und den... Diese Transferleistung machen Leserinnen und Leser dann selber. Und jetzt in der Formulierung, wie wir aktuell arbeiten, ist es schon, ist es schon sehr appellartig. Und ich kann mir vorstellen, dass, dass wir bei der These jetzt genau an so einen Punkt kommen. Wir können nicht voraussagen, dass Eltern Partnerinnen und Partner werden in der Medienkompetenzvermittlung, aber wir wünschen uns das ein Stück weit. Oder wir, wir empfehlen, den Gedanken zu berücksichtigen, wenn man ein Schulprojekt neu gestaltet. Ja,
2: und das heißt, willst du willst es äh, äh, vorsichtiger formulieren?
1: Ich glaube, wir können auf die Notwendigkeit hinweisen, dass Eltern einbezogen werden müssen. Ähm ich bin aber zögerlich zu sagen, sie werden wichtig oder sie, sie werden, also, dass, sich, dass sich das auf einer zeitlichen Perspektive verändert. Ich glaube, Eltern sind nach wie vor wichtig in dem Kontext.
0: Vielleicht ist es gar keine Aktualisierung. Vielleicht bleibt die These einfach stehen, weil sie immer noch richtig ist.
2: Genau. Also ich habe hier auch ein Häkchen dran gemacht. Ähm aber wie, du, wie wir jetzt rausgearbeitet haben, ist es dann eben in der, in der Begründung vielleicht eine andere Richtung. Ne?
0: Ja, ich fürchte auch. Und ich bin auch nicht hundertprozentig an Bord, ähm, ob sie überhaupt überleben muss. Aber ich war ja in der ersten Runde auch schon nicht an Bord, ob wir alle drei Thesen brauchen. Für mich war ja, waren ja die erste und die dritte These ähm, auch fast austauschbar, ne? nämlich die gedruckte Zeitung kann Schulprojekte bereichern, ist These 1, die Schulprojekte sollten es Schülerinnen und Schülern ermöglichen, alle Kanäle des Medienhauses kennenzulernen, ist These 3, eigentlich brauchst du dann die erste nicht mehr.
1: Das ist richtig.
0: Aber lass es uns doch, ähm, lass es uns doch so machen. Wir behalten die bei und ähm, spätestens wenn wir die letzten drei Thesen ähm, im nächsten Whiteboard formuliert haben, oder neu formuliert haben, wird es ja zum Schwur kommen und dann sehen wir, was davon übrig bleibt. Wir haben jetzt zwei Drittel der Thesen geschafft und mir wird jetzt eigentlich immer klarer, dass wenn man radikaler wird im Denken und digitaler und infolge eigentlich die gedruckte Zeitung den zentralen Stellenwert in diesen Projekten verliert. Was jetzt eine Postulierung ist von mir, das ist bei vielen Verlagen nach wie vor nicht der Fall. Ich glaube nur, dass die Entwicklung eben dahin gehen wird. Ähm dass dann das ganze Konstrukt dieses White Papers in sich zusammenfällt. Also wenn du die, das ist quasi ein Eckpfeiler, ist die gedruckte Zeitung. Wenn die gedruckte Zeitung an Bedeutung verliert, dann kommt dieses ganze White Paper ins Rutschen. Stimmt. Ich glaube, ja. das ist das, was wir gerade feststellen. Und das bedeutet, dass wir gucken müssen, ob diese Thesen überhaupt noch, also so wie sie angeordnet sind, richtig sind. Wir haben das ja vorhin mal gestreift. Ist das nach wie vor alles noch so richtig? Ist das die richtige Reihenfolge? Ja. Ähm, und ähm, ich glaube, wenn wir die wenn wir alle neuen haben, dann müssen wir uns das in Ruhe noch mal angucken und ich glaube, dann fallen da welche von weg und ähm, das sortiert sich ganz ordentlich neu.
2: Schütteln wir es noch mal durcheinander, genau.
0: Ja. Okay, Carina, kannst du die drei Thesen, die wir jetzt heute erarbeitet haben, noch mal vorlesen?
1: Bei der ersten brauche ich äh, Korrektur. Das habe ich so ein bisschen aus dem Gedächtnis protokolliert. Ja. Ähm, ich habe notiert, Schulprojekte müssen flexibler und kommunikativer sein. Die Teilnahme muss fließend möglich sein. Aber da hast du es, glaube ich, noch ein bisschen anders ausformuliert.
0: Ich hatte geschrieben, digital sein heißt flexibel sein. Ah. Die Medienprojekte der Zeitungen müssen fließender und kommunikativer werden. Ich glaube aber, um ehrlich zu sein, was du aufgeschrieben hast, lass es nicht. Okay. Lass mal stehen. Ich glaube, das ist vielleicht sogar näher dran.
1: Wunderbar. Dann springen wir zu These 5. Wer Wirtschaftspartner sucht, muss neue Wege gehen. Und These 6 bleibt vom Kopf stehen, vom Körper wird sie verändert. Eltern sind eine Zielgruppe der Schulprojekte. Okay. Wollen wir da
2: Familien machen? dass so ganz spontaner Familien sind oh, das ich gut. Zielgruppe, dass wir gar nicht so streng auf die Eltern gehen. Mhm. Das war jetzt so ein spontaner Einfall.
0: Ich, ja, ich finde, das öffnet das.
2: Ein bisschen.
0: Weil es ja tatsächlich dann auch Großeltern, Onkel, mhm. Tanten mit einbindet.
1: Geschwister.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, damit kommen wir einen Schritt weiter. Dass man ja. immer mitdenken muss, dass diese Projekte, dass man einen Teil einer Familie erreicht mhm. und damit potenziell auch eben die Familie insgesamt. Ja, das finde ich gut. Ich glaube, das hilft beim Denken nachher. Mhm. Ja. Cool. Sehr schön. Okay, gut. Dann äh, haben wir zwei Drittel geschafft von diesem Whitepaper in der Aktualisierung. Ähm, wir nehmen im August dann die dritte Folge auf, den mhm. dritten White Pod und kümmern uns um den letzten Themenkomplex. Ähm, für heute würde ich erstmal sagen, vielen Dank an euch beide. Ähm, Katja, du hast deinen dein Halskatar wahnsinnig gut äh, überspielt.
2: Ich hätte jetzt echt noch nach einem Witz für, für meinen Hals gefragt, den du Nein. parat haben wolltest. Ja, also, ja.
0: Ich hatte keinen einzigen. Ich würde mich niemals Mann. vor Publikum über eine Krankheit einer Mitarbeiterin lustig machen. Was wäre ich denn für ein Mensch, wenn <lacht> ich <mich> sonst täte? <lacht> ja. Okay. Also, Karina, Katja, euch vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Anmerkungen haben, äh, wir haben ja eine Zuschrift bekommen auf den ersten White -Pod. Wenn Sie zum zweiten White -Pod Gedanken haben, die Adresse, unter der Sie uns erreichen, ist info at junge-leser.org. Wir freuen uns immer über Zuschriften ähm, und hoffen, Sie konnten aus diesem White -Pod noch mal was mitnehmen. Der dritte kommt im August. Katja, Karina, vielen Dank und euch noch einen schönen Tag. Tschüss.
1: Danke, Bis bald. ebenso. Ciao.